0: 今日のメッセージのタイトルですけれども。信仰の秘訣とこうつけさせていただきました。まあ今日の聖書の箇所の中にまさにその秘訣という言葉が出てくるわけでありますけれども、この秘訣と訳されている言葉は本来ですね、限られた数の人々だけに知らされている秘密の儀式を表す言葉だそうですね。実際多くのこの宗教ではですね、まさにそういう限られた人だけに知らされている秘密の教えがあるんだよとね。そういうふうに語られるわけです。で、あるところに行けば、あるいはあるところにあるものを買えば、あるいはある修行をすれば、その秘密の儀式や、その秘訣を得ることができるんだと、こう語られるわけです。ですから一見するとパウロもですね、そういう何かこう秘密のおことをですね、語ろうとしているのかなとこう思うわけですけれども、実は全然そうではないと。むしろ全く反対に彼が語っていることは非常にシンプルですね。もう見て明らか。しかし彼がそれをですね、秘訣とこう呼ぶのは、多くの人はですね、それを実際には行っていないからではないかと。そう思うんですね。聖書は高からかに語っている。しかし、それはですね、多くの人々の心の奥底で隠れたようになってしまっている。まるで秘密のことでもあるかのように奥深くにしまい込まれて、日の目を見ない、そういう状況になっている。まあ、そういう問題意識を持っているからこそ、パウロはですね、あえてそれを秘訣とですね、こう、呼んだのではないかと思います。そのようなわけで今日私たちの信仰にとって中核的なことが、まあ信仰の秘訣、それは一体どのようなことであるのかご一緒に学んでいきたいと思いますさてこれまでピリピジンへ手紙をずっと学んできたわけですけれどもこの手紙は喜びの手紙とこう言われていることからもわかりますように獄中で囚われの身でありながらパウロの言葉の節々に喜びが溢れているそれが特徴でありましたでその喜びの源泉というのは彼が楽天的であるとかあるいは陽気な人間であるからと、そういうことではなくて、キリストというお方が彼の心の中に深く深く形作られていることによるものでした。その証拠に彼はですね、このピリピの手紙の中で、ピリピ人の手紙の中で繰り返し繰り返し、キリストにあってとかね、あるいは主にあってという言い方をですね、もう何度も何度もします。この、にあってというのはですね、キリストの中にあってという、そういう中という、そういう意味ですね。キリストの中に生きていく。歩んでいく。それが、クリスチャンとしての生き方の中心であると、こう、彼は言うわけであります。そして、パウロはいよいよこの4章の終わりに差し掛かって、この手紙を締めくくろうとしているわけですけれども、ピリピの兄弟姉妹たちに向かって、彼らが現実に生きていくときに、大切となる事柄を語ろうとしています。それが八節からのところですね。もう一度見しますが。最後に兄弟たち、すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて評判の良いことに、また何か得っとされることや賞賛に値することがあれば、そのようなことに心を止めなさい。ウルはです、ね、ここで6回も全て全て全て全て全て繰り返しているそれが印象的ではないかと思うんですねまあこれはあの別に全て真実なこと尊ぶべきこと正しいこと清いことってね全てってあえて繰り返さなくてもいいかったと思うんですよねところが彼はあえてえー、六つの事柄全部にですね、すべてとこうつけるわけです。まるで今から言うことに当てはまるものは何であれそれに注目しなさいとね。それは大事なことなんだと言いたいかのようであります。で、さぞやですね、非常にこうユニークなことは語られるのかと思いますけれども、しかしここで挙げられている事柄自体はですね、何も特別なものはないですよね、皆さん。ごく当たり前のことが書かれているということに気づくのではないかと思います。もう誰もがね、これは必要で良いことだと認めることが書いてあるわけですよ。実際ですから、ある解説者はですね、ここに挙げられていることは当時の、まあ、ギリシャ哲学の哲学者たちが美徳として挙げていたものとほぼ同じことで、何らこう特別なものではないんだとこう語ったほどであります。しかし、だからこそ逆にですね、私はパウロがあえてこの手紙を閉じようとしている段階になってですね、またあえてね、そのことをですね、語っているということにこう何か深い意味があるように思うんですね。と言いますのは、私たちクリスチャンはですね、どうでしょうかともすると、非常にこう狭い範囲の事柄だけを見てしまって、私たちの生活の中に溢れているですね、こういったこの神様の恵みということを見るということをですね、怠ってしまうことがあるのではないかと感じるからですね。例えば仕事のことなら仕事のことだけ、家族のことなら家族のことだけ、親のことだけ、子供のことだけ、教会の奉仕のことだけ、その他ですね、あるいは経済のこと。まあそういった目の前にある事柄だけに私たちは心とまた体がですね、本当にこう奪われてしまうということがあるんではないかと。ですからパーロはですね、言うんです。あなたの目を広げてごらんなさい。見てごらんなさい。あなたの周りにはその真実さにおいて目を見張るような人が、あるいはものがあるんだ。気づいてごらん。尊敬すべきものを持っている人があなたの周りにはたくさんいるのだよ。見つめてごらん。その心の中に清さを秘めた人の生き方があなたの周りにはあるんだと。そういった人々やものはすべて神様が私たちの人生の周りに置いてくださった恵みであります。ですから私たちはどのような人のうちにもこれら見るべき良きものがあるということを私たちは発見するでありましょう。それは人が神の形に創造されているからです。確かに罪によって損なわれてはいますけれども、神の形は完全に失われたわけではない。だからこそ私たちは自分の外にあるそれらの良きものに目を向けるようにと、ここでね、促されている。わけですね。ですから、パウロは続けて、九節でこのように語るのであります。あなた方が私から学んだこと、を受けたこと、聞いたこと、見たことを行いなさい。そうすれば、平和の神があなた方と共にいてくださいます。私は今読んだ箇所でですね、本当にこう注目すべきことは最後のところで、神の平和がと書いてあるんじゃなくて、平和の神があなた方と共にいてくださるとこう書いてあるんですね。今、先ほどから見てきたようなことをですね、私たちが目を止めていくときに、神ご自身を得ることができるという、そういう道がここで書かれている。神の平和を得るんじゃなくて、平和の神を私たちは得るんだとね。そう書いてあるわけであります。どのようにしてそれは成し遂げられるかというと、それは良きものに目を止めるということですね。ちょっと考えてみていただきたいんですけれども、自分の苦難とかですね、環境の問題、自分の環境の、ね、中にある問題ということにばかり目を向けているときに、そういうときに私たちの心に平安が果たしてやってくるでしょうか。むしろどんどんと落ち込んでいって、そこなし沼のように心は沈んでいくのではないでしょうか。一旦そのようになりますとですね、そこから抜け出すというのは容易ではなくなりますね。しかし、一方で良きものに目を転じると、その転じるという行為自体が私たちの内側に前向きな思いを生みます。そして次に目を向けたその良きものから私たちの心の中に力が流れ込んでいくのを感じます。そして私たちは問題に対処する力を得ることができるようにされていくわけですね。で、こういうことを申し上げますとですね、まあ、でもそれってただ単に問題から目をそらして見ないようにする現実逃避じゃないですかね、とこう考える方がいらっしゃるかもしれませんね。真面目な人ほどそういうふうに考えやすいかな、とこう思うわけです。そのような方はですね、あくまで自分が問題に向き合うしかないのだと。そういうふうに考えて自分でこう問題をですね、背負い込んでしまう。そこでぜひ問いかけたいんでありますけれども、果たして落ち込んだ心のままで問題を解決できるという、そういう人が一人でもいるだろうかと。私は問題を一心に背負い込むんだ。背負い込むことによって問題を解決するんだと。そういう人が、一人でもいますか決していないということに気づくでしょう。むしろ背負い込めば背負い込むほど自分で自身で全て何とかしようと思えば思うほど問題はさらにさらに大きくなるのではないでしょうか。ある意味ではですね、これはですから深い穴に落ち込んだ人に似ているのではないかと思うんですよね。穴に落ち込んだ時にですね、穴の下の底のね、穴の底でですね、自分の下にある地面を見、穴の底の地面を見る。あるいは穴の横のですね、壁を見る。それによってその人は抜け出せるでしょうかありえないことです。むしろ絶望感に囚われるだけだと思いますね。穴の底から抜け出すには、上を見上げなくてはならない。差し込んでくる光を、仰ぐみなくてはならないわけです。で、上を見るとですね、横や下を見ていたときには気がつかなかったですね、差し伸べられている手に気づいたり、あるいはスルスルとこう降りてきた丈夫なロープが目に入ったりする。そしてそれを掴むということができる。私たちが穴の底をいくら眺めていてもそこに救いはありません。救いは上からしかやってこないのであります。パウロが語っていることもこれと同じであります。私たちはマイナスなことやネガティブなことに目を向けるなと言っているんではありませんが、そこに目を向け続けるということからは自由にされなくてはなりません。そこには救いはないからですね。むしろ問題は主の前に起き、目線は主を見上げる。主が私たちの周りに用意してくださっている良きものに目を転じる。そうすると、その人はまさにここに書かれているように、平和の神が共にいてくださる。つまり、神を得る。という体験をしていくことができるようになるわけですね。で、神を得るっていうことはですね、すごいことは書いてあるなと思うんですよ、私は。さらっとね、パウロは書いてますけど。だって、神よりも重要なものって世の中にあるんでしょうか神よりも価値のあるものってありますかないですよね。ですから、神を得るということはもうすでにすべてのことを得たとも言えるわけであります。私たちは様々な人生の問題に、ね、問題に直面して、その問題の解決がとにかく欲しいんだと思いますけれどもね。でも、その問題の解決ということも、でも、神を得るということに比べると、実は小さいことに過ぎないのではないかと。いうことですね。私たちの心が神様の臨在とあるいは神様の平安によって満たされるのならば、たとえ私たちがこの世に存在する全ての不幸を背負うことになったとしても、なお、私たちは平安を得ることができるでありましょう。ですから、私たちは問題を抱えたときは自分自身の心にこう問うべきだと思うんですね。この問題は、神様を得るということ以上に自分にとって重要なことだろうかこの問題を解決するということは神を得るということ以上に私にとって大事かそのようにね、自分自身の心に問いかけることができたならば、それ自体が一つの勝利だと言えると思うんですよね。でそういうですね、勝利というものをこう経験している人の言葉が続く十節からのところでパウロが語っている言葉であります。十節を読みいたしますね。<笑>私を案じてくれるあなた方の心が今ついに蘇ってきたことを私は主にあって大いに喜んでいます。あなた方は案じてくれていたのですが、それを示す機会がなかったのです。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。こう、パウラいます。まあ、樹節なんか見ますとですね、私を案じてくれるあなた方の心が今、ついに蘇ってきて喜んでいるって言うんですからね。なんかこう、あ、パウロはちょっと悲願でいるのかな、なんてですね、思うかもしれませんね。これまで私のことなんて見向きもしない、してくれませんでしたよね。でも、ようやくしてくれようになりましたかん、みたいなですね。そういう具合にこう、感じられるかもしれませんが、もちろんそうではないですね。自由説で彼はですね、乏しいから私はこう言ってんじゃありませんね。とはっきり言ってます。否定しています。そうではなくて、パウロはですね、ピリピの人々が自分のね、周りのことや自分の問題ということだけではなくて、遠くにいるパウロのことを思いやることができるようになったということ、それ自体が彼らが神を見始めた、神に向き始めた、彼の心は神に向き始めたことの証拠だとね、パウロは感じているわけです。ピリピの人々の,の心がですね、自分自身の身の回りのことや問題からですね、えー、一旦離れて、神を思うというところに向かう。そしてそれが、パウロに対する思いやりとなって現れてきたということを彼は見たとった。それが彼に喜びを与えているわけですよね。私たちもそうですよね。自分の問題というものに心が占領されているときはね、神様のことを思う余裕も、あるいは他の人のことを考えるですね、こともなかなかできないわけであります。ある意味ではですからですね、このようなものは心の余裕というべきものでもあるでしょう。パールは11節でそのようなですね、心持ちのことをですね、私はどんな境遇にあっても満足することを学びましたとこう語ってますね。この満足するっていうのはですね、実はこの新約聖書の中でですね、原文を見ますと、ここだけでしか使われてない言葉です。ですから、あの、ね、なかなか訳すっていうのが簡単ではないですね。で、満足するっていうと、私たちいろんなイメージ持つと思うんですけどね、これ、元々の意味はですね、これは自分に足りているという、そういう意味なんですね。自分に足りているという。つまり、他のものに依存していないんですね。言うなれば、こう、自給自足できているような、そういう状態だということです。で、自給自足できているっていうことはですね、何もこの、えー、まあ、他の人から助けって、それは一切不要ですよ。とそういう断るという、そういうあり方とは違うわけですが、まあ、えー、言ってみるとですね、これはですね、魂の自立と言ってもよいかなと思うんですね。魂の自立と、この満足しているという言葉の意図はですね。まあ、言い換えればそれは心の自由と言っても良いかなと思うんです。心が何者によっても縛られてはいない。何の奴隷にもされていない。何かによって心が占領されて、心が奪われている、そういう状態でもない。真に、自由な状態にあるということですね。私たちは皆自分自身のことを振り返りますと、どうでしょう何かに縛られやすいのではないかと思います。まあ、やすいところで言えばお酒やタバコといったこの嗜好品ということが目に、頭に浮かびますが、しかしそれだけに限らない。お金、人から評価されるということ。あるいは時に自分は良い親にならなければならないという脅迫観念のようなもの。あるいはまた社会的に勝ち組だ、負け組だといった評価を下されて、それを非常にこう気にするようになる。あるいはまた物をですね、買わなくては気が済まなかったり、時には性的な快楽の虜になったり、時には健康というものを脅迫的にです追い求める。縛られる。そういうことさえもあり得るわけですね。いやいや、私はそんなね、なんかに縛られてはいないですよ、とこうね、感じるかもしれませんけれども。相手が人間であれ、のであれですね、もし私たちの生活の中に、人生の中に、それがなくなると落ち着きを失うというですね。あるいはまたそれを失うと不安が消えなくなるというもの。そういうものがですね、一つでもあるならば、私たちはですね、その奴隷にされているということです。パウロが語っているこの満足する心、まあ、魂の自立と先ほど言いましたがですね、そうしたものから自由であるということを意味するわけです。それらがなくても、全く問題なく生きていけますという状態ですね。魂が真に自立している状態のことを言うんです。もちろん彼はですね、苦しい状況がある、その経験をですね、無理やり歯を食いしばって、喜びに変えて、自分は自立しているだんとか言ってね、悪戦苦闘してですね、自分を無理やりこう、鼓舞して、えー、いるわけではないですね。ともすると私たちは信仰という名のもとにそういうですね、この、人間の心を無視したね、やり方がまかり通ってしまうことがありますけれども、決してそのようなものは長続きしない。内側から生まれてくる内発的なものでなければ、決して長続きすることはありませんね。パウロはですね、そういった彼が歩んできた人生の苦しい経験から、ある意味では自立しているわけです。それによって心を奪われ支配されてはいないのです。彼の魂は自立しているんです。これこそですね、真の意味でこの聖書が私たちに得るようにと願っている状態だということです。すべてのキリスト者がこのようなね、歩みにやがてはですね、たどり着くようにと。あるいはそこを目指して歩むようにと、召されているわけであります。なぜならそれこそがイエス様が歩まれた道だからですよ。考えてみていただきたいんですけど私たちが聖書を開き、福音書を開いたときに、イエス様の姿が記されていますが、イエス様はですね、何かに依存していたでしょうか彼の心は何かに脅迫的に縛られていたでしょうかイエス様の魂は窮屈そうに見えたでしょうかい,いえ、そうではありませんね。彼は常に自由でありました。どんな時でもその自由は失われることがありませんでした。イエス様は真に自立している人でした。彼の魂は何者にも依存してはいませんでした。ただ、父なる神様以外は。だからこそイエス様はあのような歩みができたのだということですね。パウルはそのような右翼曲卒へ経てそのような歩みへと導かれた彼もそういう人でありました。彼は自分の反省を、そんな反省を振り返って、こう語っていますね。十二節。私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ちたれることにも、飢えることにも、富むことにも、乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。えー、ここでね極端、両極端が語られてますね、えー。マイナスの極端と、そしてプラスの極端がですね、対照的にですね、3回もですね、繰り返して語られていることにお気づきになったでしょうか。この、両極端はですね、これを、これはですね、どういう書き、あの、文学的なやり方かというと、両極端を語ることで、中間も含んでいる全体を表すですね、そういう書き方ですね。わかりやすい言い方で言いますと、聖書の初めにですね、こう書いてますよね。初めに神が天と地を創造されたとこう書いてますよ。で、こう書いてあったとき、地面通りですね、神様が天だけ、そして地だけ、この二つだけをですね、想像したって考える人はいないですね。天と地を想像したっていうことは、宇宙全体、その間も含めた全体を想像したっていう意味ですよね。ですから、パウルはここで、貧しいことも、富むことも、見捨てれることも、植えることも、富むことも,乏ことも、とも乏しいこともっていうふうに言ってるっていうことはね、金銭や財産が多かろうが少なかろうがあるいはほどほどであろうが、どのような状況にも変わることなく対処することができますと、そう言っているわけです。あるいはまたうち、満ちたれることにも植えることにもということは、食べ物の量が多かろうが少なかろうがあるいは全くなかろうがほどほどであろうが、その遺憾にかかわらず、パウルは動かされることはありませんと、そういう意味ですね。それは目に見えるものに心が支配されるということがないということです。パウルは実際にこの両極端ということを歩んできた人であったと思います。若い頃の彼はですね、ご承知のようにユダヤ教のエリートでありましたね。東大一の立法学者と呼ばれるラビ・ガバニエルのですね、マナ弟子として、彼は将来を嘱望された人でありました。彼は勉強だけできた人ではなくて、情熱もあった人です。その情熱感のですね、すごい凄まじさたるやですね、クリスチャンを牢獄に放り込んでやるのだと。そのことに全勢力を傾けていた若い時もあったと。そういう人でありました。ある意味では、ですから彼はユダヤ教の社会の中では得られるですね、もう最高のステータスを全て得ていたと言ってもよいでしょう。ところが、イエスキリストを信じて、その伝道者として歩み始めた後のパウルはですね、文字通り全てを失った人になりましたね。名声を失い、給料を失い、約束された、エリートとしての将来を失い、命を狙っていた立場だったのに、今度は命は狙われる立場になり、一生食べるものに困らないで生きられる生活を得ていたはずが、テントをチクチク縫って、売上金を稼いでいかなければ、飢え死にしてしまうような生活に彼は入ったんです。まさにジェットコースターの頂上から一番そこまで落ちたかのような転落ですよね。パウロはそういう過酷な変化を実際に経験していた、来た人であります。だからこそ彼がですね、ありとあらゆる境遇に秘決する、対処する秘訣を心得ているという、その言葉には説得力がありますよね。実は、このありとあらゆる境遇というのはちょっと違約していると思うんですけどもね、もともとの意味は。原文を直訳するとですね、どんな場合もあら、あらゆることにおいてとね、どういう場合にもあらゆることにおいて対処することができるとい。つまり、実質的に彼が言っていることは、私には対処できないということは一つもありませんと。一つの例外もなく私は対処することができますと言い切るんですね。包括性というものに焦点を当てて語っているわけですね。私たちはこういう言い方を聞くと、ちょっとこれ強がりじゃないですかと。そこまで言いますかと。対処できないことは一つもないなんてね、口が裂けても普通は言えないですよね、と私たちはそう思う。しかし、パウロはこう言っているわけであります。なぜでしょうか。その答えが13節にありますけれども、まあ、ここにね、パウロは語ろうとしている秘訣のすべてがあるということですが、13節私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのです。何のことはないパウロが私に対処できないことは一つもないと言い切った理由、それはパウロが私を強くしてくださる方、つまり神に信頼しているからです。皆さん、神にできないことが一つでもあるのでしょうか一つもない。それは確かであります。ですから、神に信頼し、神に問題を委ねるなら解決できないことは一つもないでしょうよ。神に解決できない問題がありますかないですよね。ですから、問題の核心というのはですね、神により頼まないパウロには対処できないことだらけです。しかし、神により頼むパウロには対処できないことは一つもない。結局この違いだということですね。この、結局ですから、この神に目を向けるということ、そこに尽きるということであります。で、そのことにですね、気づいた一人の人の例を挙げたいと思うんですけど、皆さんもよくご存知のあの、ペテロですよね。ご承知のように、ペテロはイエス様を派手に裏切りましたね。その裏切り方っていうのはもう私たちの目から見てもひどいものであります。自分の命を落ちさに呪いをかけてまで、そんな人は知らないと言い放ったわけですよ。そこまでやるかと。ですらね、ですから私たちはそこまでやってしまった彼がですよ。そのことを後悔してずっと心の重荷として持ち続ける道をね、選んでしまったらですよ。もう絶望したでしょう。やらかしてしまった。もうそれだけ見ていたらですね、もうそれしか頭に入らない。もう一生自分を責め続け、後悔の虜。実際ですね、同じ日に裏切ったユダはその道を選んだのではないでしょうか。彼は自分のしでかしたことにばかり目が向いて、さっきの穴の例えではないですが、上に目を向けるということがありませんでした。私たちはですね、ユダは自分に絶望したとこう考えるわけですが、ある意味では彼はですね、自分が可愛かったのではないかとも思います。自分の問題にしか目を向けなかったからですよ。それだけ自分が大事だということです。それだけ哀れな自分が、なんて可哀想な自分なんだ。自分が愛おしかったのです。自分が一番の関心事だったのです。ペテロはそうではありませんでした。もちろん彼も最初はですね、イエス様に対して、なんてことをしてしまったんだと思い返して激しく泣いたと聖書に書いてありますね。しかし彼はそこにとどまり続けなかったのです。むしろイエス様があなたは私を愛するかと。三度応答するということを通して彼は、イエス様だけを愛し、イエス様だけに目を向けるということがいかに大切かということを学び取っていきました。それが彼を救うことになったのです。他でもないパウロもまた、これと似たようなところを通らされた人ではないでしょうか。先ほど申し上げましたように、クリスチャンを迫害しようとして、彼は執念を燃やしてましたよね。実際に彼の手で、ロ屋ヤに入れられて処刑された人も何人いたかわからない。あのステパノのように。しかし、クリスチャンを迫害しようと執念に燃えてダマスコに向かっているその時までのパウロはですね、ペトル以上に途方もない罪人でしたけれども、しかしあの光に打たれた時に彼は自分のしたことに気づかされました。そして、復活の主に出会った時に彼の心はですね、過去に自分がしてしまったことに目を向け続けることにはもう別れを告げると。ただ、主がこれからなしてくださる宮沢にだけ目を止める。そのような歩み方に根本的に変えられたということです。これは人類の歴史が始まって以来聖書が語っている普遍的な信仰の秘訣であります。サタンはいつもですね、私たちは問題の虜にしようとします。あの蛇を思い出していただきたいのですが、彼は自分がね、人を誘惑して罪に陥らせた超本人であるにもかかわらず、その罪にひたすら人間の目を向けさせようとしますね。神なんか見たって問題は解決しないだろう。自分で問題に対処しなければダメなんだ。神よりも問題をしっかりと見ろ。そして、問題に対処できないお前には価値などないのだ。最後はこうやって畳みかけてきます。サタンは初めから人間を神から引き離すために、周到な作戦を持って人に近づいたということです。そして、見事にその戦略は成功し続けている。ただ、私たちが自分の問題ということに目を奪われ続けることによってです。しかし、信仰者が神に目を向けるとき、状況は一変するのです。あれほどのことをやらかしてしまったパウロが、今や、私はどんなことでもできるのです。と。言えるわけです。まあ、言うまでもないことかと思いますが、このどんなことでもできるというのは文字通りの意味ではないですね。文字通りの意味であるなら、パウロは神になってしまいます。どんなこともできる。それは神しかいない。わけですね。明らかにパウロが言いたいことはですね、そういうことを言いたいわけではない。じゃあ、神になれないとしてももう少しレベルを落として、まあ、スーパーマンのようにパウロが動き回って、奇跡をですね、実行、次々と実行できるという、そういう意味で言っているのかというと、それも違うんですね。聖書が読むとき、聖書を読むときは私たちは必ず文脈で読まないといけません。前と後ろの文脈から切り離して、この一節だけをポーンと取り出してですね、真空状態の中にポーンと置いてはいけないということです。まあ、恣意的にそういうことをやりますとね、私たちは事実上、どんな教えでも聖書から引っ張り出してね、えー、作り出すことができてしまいます。ですから、その箇所、その文脈において何を言おうとしているかということを考えないではですね、聖書の意味を正しく理解することはできません。この箇所で言いますとですね、パウルは語っているのは、この前の十二節のような境遇、そのどれにおいてもパウルは対処し、勝利に変えることができるという、そういうことですよね。貧しいことにも、富むことにも、満ちたれることにも、飢えることにも、富むことにも、乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に私は対処できる。私はそのどんなことも対処する。それを成し遂げることができると。彼は語っているわけです。実際、パウロはですね、このことを第二コリントで次のようにこう言い,言い換えておりますね。第二コリント12章の9節から10節の言葉であります。お読みいたしますが、前のスクリーンにも出ておりますが、しかし、主は、私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私は、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのゆえに、弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。というのは、私が弱い時にこそ、私は強いからです。ポールはここで、キリストの力が私を覆うためにと言っていますね。でこれが、彼が今日の箇所でね、私を強くしてくださる方によってと言っていることの意味だと思うんですよね。この私を強くしてくださる方によってと、こう13節で言っている、このによってっていうのはですね、の中にという、そういう意味です。キリストの中に。で、ここの箇所はですね、キリストの力が私を覆うためにつまり私たちはキリストの中にいる。皆さん、私たちはキリストのうちにあるのならば、私たちはどのような境遇にも、どのような試練にも、必ず対処することができるということ、それが聖書は今日私たちに与えている約束です。つまり、言い方を変えると、私たちはどのような境遇にあっても、平安、そして魂の自立、魂の自由を失わずに歩むことができるようにされます、ということです。私たちは、魔法のように問題そのものを消し去るとか、あるいはスーパーマンのように問題を力ずくでですね、解決するとか、そのようなことを追い求める必要は必ずしもない、ということです。どのような問題に直面したとしても、魂の自由と平安を私は持ち続けることができるのだと。これが信仰者に与えられている偉大な勝利であります。その秘訣はですね、問題そのものを見続ける、そしてそこに縛られその奴隷にされるということから、私を強くしてくださる方へと目を転じ、いつもその方のうちにあり続けるということ。それこそが私たちの信仰の秘訣なのであります。今主の前に静まってお祈りの時を持ちたいと思います。